0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ihre Stücke sind mir unerträglich. Shakespeare hat schon abscheulich geschrieben,
1: aber sie sind noch viel schlimmer. Das ist kein Witz, sondern tatsächlich so geschehen, als Anton Tschechow dem Greisen Leo Tolstoi einen Krankenbesuch abstattete. Dabei schätzte Tolstoi den Jüngeren durchaus und meinte sogar, technisch sei der ihm weit überlegen. Das kam nicht von ungefähr. Tschechow war durch eine harte Schule gegangen. Schon als Gymnasiast und später als Medizinstudent sah er sich in der Pflicht zum Geld verdienen. Man arbeitet wie ein Affe, legt sich um fünf Uhr morgens
0: schlafen. Ich schreibe für die Zeitschriften auf Bestellung. Und nichts ist schlimmer, als sich zu bemühen,
1: den Termin einzuhalten. Er schrieb für Witzblätter und Unterhaltungsmagazine, schnell, zeilengenau auf die Pointe hin. Er schrieb humoresken Kurzgeschichten, Anekdoten, Witze und Satiren. Er durfte schreiben, was er wollte, solange es nur dem Publikum gefiel und die Zensur passierte. Bald war er zum Humoristen ersten Ranges avanciert, sein Zeilenhonorar stieg. Die literarische Lohnschreiberei ernährte nicht nur ihren Mann, sondern auch dessen Eltern und Geschwister für die Tschechow bis zu seinem Tod der Brotverdiener blieb. Ich habe ein Thema, ich
0: setze mich hin, um zu schreiben. Der Gedanke an die hundert Zeilen und nicht mehr
1: versetzt meiner Hand einen Schlag schon von der ersten Zeile an. Da heißt es streichen, kürzen, komprimieren, Details aussparen, andeuten, was sich der Leser dann selbst erschließen muss. Kurz gesagt, aus dieser strengen Erzählökonomie entwickelt sich eine Gedrängtheit der Darstellung, die des Lebens ganze Fülle in sich aufnimmt. Tschechow erklärte, Kürze ist die Schwester des Talents. Die Kunst zu beschreiben, besteht in der Kunst zu kürzen. Tschechows Ratschläge an jüngere Kollegen könnten jederzeit mit Gewinn in einem Kurs für kreatives Schreiben angewandt werden. Alles ist doch literarischer Stoff. Überall finden sich Stoffe. Es dauerte einige Jahre, bis Tschechow begann, sein literarisches Talent ernst zu nehmen. Bis dahin hatte er das Schreiben lediglich als Einkommensquelle betrachtet, und unter Pseudonym veröffentlicht. Und während bei vielen Autoren die Literatur mit einem mehr oder weniger geliebten Brotberuf finanziert wird, verhielt es sich bei Tschechow umgekehrt. Als Arzt verdiente er kaum etwas. Er hasste es, seinen Patienten Geld abzunehmen. Der reife Tschechow war ein ausgezeichneter Diagnostiker der Malaisen seiner Zeit und Gesellschaft. In eigener medizinischer Sache hingegen saß er einer Fehldiagnose auf. Seine Tuberkuloseerkrankung wollte er nicht wahrhaben und spielte die Symptome herunter. Zum Kranksein hatte er gar keine Zeit. Immer empfand er das Gefühl des Gedrängtseins. Irgendeine Macht treibt mich, wie eine Vorahnung, dass ich mich beeilen soll. Nach einem Zusammenbruch im Jahr 1897 musste er der Wahrheit über seinen Zustand ins Auge sehen. Dr. Tschechow gab seine Praxis auf und wurde Patient. Ein vernünftiger Patient, der tat, was seine Ärzte sagten. Es half ihm nicht. Auch nicht die Kur in Badenweiler. Dort starb er am 15. Juli 1904 mit 44 Jahren. Seine Frau war bei ihm. Sein Arzt wollte ihm noch eine Sauerstoffflasche geben. Die lehnte Tschechow ab. Das angebotene Glas Champagner hingegen nahm er an. »Schon lange habe ich keinen Champagner mehr getrunken.« Das waren seine letzten Worte. Dann trank er das Glas in Ruhe aus, lächelte, drehte sich zur Wand und starb. Sein Leichnam reiste per Bahn nach Moskau in einem Kühlwagen mit der Aufschrift »Für Austern«. Seine Freunde, die den Sarg vom Bahnhof abholen wollten, wunderten sich über die Militärmusik, die ihn begleitete, bis sich herausstellte, dass sie dem Sarg eines Generals aus der Mandschurei gefolgt waren. Das war das Kalenderblatt, heute von Dorothea Keuler. Gelesen haben Heiko Rupprecht und Hans-Jürgen Stockerl.